0: Mein heutiger Gast sagt, Menschen entscheiden sich meist intuitiv für ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und die wahren Kauftreiber sind nicht Qualität oder herausragende Leistung, sondern die im Unterbewusstsein verborgenen, unbewussten Motive, wie zum Beispiel Vertrauen, Authentizität oder Wertschätzung. Doch wie riecht Selbstvertrauen? Wie klingt Sicherheit? Welche Farbe hat Wertschätzung? Und wie kannst du die Motive deiner Kunden gezielt über die Sinne ansprechen? Wie nutzt du diese Erkenntnisse sinnvoll für deine Personenmarke und deine Kommunikation? Wie genau das geht, genau darum geht es in der heutigen Episode. Seit 25 Jahren fasziniert mein Gast das Phänomen Marke. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Touchmore und leitet gemeinsam mit seinem Geschäftspartner das Multisense-Institut für sensorisches Marketing. In seiner Arbeit setzt er sich aus der praktischen und der wissenschaftlichen Perspektive mit Markenführung auseinander für eine höhere Kundenloyalität und mehr Wirkung im Marketing. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und ich sage herzlich willkommen, Olaf Hartmann.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, hier zu sein. Mhm.
0: Du beschäftigst dich mit multisensorischem Marketing. Und viele werden jetzt fragen, was ist das eigentlich? Dass wir Menschen multisensorische Wesen sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Wir fühlen, wir riechen, wir schmecken, sehen, hören rund um die Uhr und nehmen auf diese Weise nicht nur unsere Umwelt wahr, sondern wir verarbeiten auch so Informationen. Faszinierend finde ich dabei den folgenden Fakt. Empfängt der Mensch... Dieselben Informationen über mehrere Sinne steigt die Gehirnaktivität und jedem weiteren angesprochenen Sinn um 1000%. Man spricht deshalb auch vom Effekt der multisensorischen Verstärkung. Und genau dieser Effekt trägt dazu bei, dass eine multisensorische Botschaft stets stärker ist als eine, die uns lediglich über einen Sinn erreicht. Olaf, wir leben in Zeiten steigender Werbeskepsis und sinkendem Markenvertrauen. Wie kann multisensorisches Erleben dazu beitragen, dass Vertrauen und Wertschätzung in eine Personenmarke, wie es ja Trainer, Berater, Speaker und Coaches häufig sind, wie kann Multisensorik dazu beitragen, dass eine Personenmarke gedeiht?
1: Hm. Ja, das ist eine, eine große Frage, <lacht> ähm, die du da hast. Ähm, Erstmal die Frage, was ist multisensorisches Marketing, mhm. die du auch gerade äh, mitgestellt hast. Pauschal kann man sagen, erfolgreiches Marketing ist immer multisensorisches Marketing, mhm. weil Marketing am Schluss hat immer das Ziel, ein Qualitätsversprechen ähm, lebendig werden zu lassen und glaubwürdig werden zu lassen wie es in der An Anmoderation äh, in der Anmoderation du hast es ein bisschen anders gesagt dass Qualität nicht sozusagen überzeugt ähm, ich habe verstanden was du damit meinst aber eigentlich geht es darum natürlich Qualität spürbar zu machen mhm. und das, das geht immer über die Sinne aber das bedient auch immer dann psychologisch dahinter liegende äh, Ziele und es, es wird natürlich auch nur dann wirksam wenn es glaubwürdig ist mhm. so das heißt erstmal multisensorisches Marketing ist nichts Neues es passiert permanent weil ähm, man hat gar keine andere Wahl weil irgendwie müssen müssen unsere Botschaften ja in das Gehirn, in den Kopf unserer Zielgruppe ähm, eindringen und dann eine Wirkung dort entfalten. Der Das Neue ist, dass aus den Erkenntnissen der Hirnforschung heraus, mhm. der Prozess, das zu steuern und eben bewusst zu gestalten, das ist leichter geworden, wo man besser versteht, wie das eigentlich alles wirkt. Und dass eigentlich jedes Signal, was über einen, über die Sinne uns erreicht, auch gefärbt wird durch den Kanal selber. Und wenn man, wenn man sich dann überlegt, wie man seine, seine Dienstleistung, sein Kompetenzversprechen, was ja grundsätzlich erstmal abstrakt ist, gerade auch bei Personenmarken, da gucke ich ja erstmal nur ins Gesicht. So. Ob der Mensch kompetent ist oder nicht, das weiß ich ja nicht. Und was macht der Mensch? wenn er etwas zum Beispiel kauft, was er eigentlich nicht wirklich versteht, was bei 90 Prozent der Menschen der Fall ist, zum Beispiel, wenn die ein Auto kaufen, mhm. die <lacht> verstehen nämlich nicht genau, wie die Elektronik funktioniert, wie das Getriebe und so weiter, die, die nehmen dann konstituierende Signale wahr und bilden daraus ihr Urteil. Das ist dann zum Beispiel der Klang der Autotür, die zuschlägt, das ist das Gefühl des Lenkrads. Bei Gebrauchtwagen habe ich auch schon mal öfter gesehen, dass Leute drumherum laufen und vor die Reifen treten aus also was für ein Grund ist hat sich für mich heute noch nicht erschlossen, aber man sucht also, man merkt, man sucht also körperliche Signale, um dann ein Urteil zu fällen über eine, eine eine Sache, die ich eigentlich in ihrer Gesamtheit gar nicht beurteilen kann, ja, weil mir eben das 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 Wissen fehlt. Und im Fall von dem Einkauf zum Beispiel von Dienstleistungen bei Personenmarken, da kann ich die Leistung ja nicht probefahren. So, das heißt, was was mache ich dann? Ich suche Konstituieren die Signale, die mein Vertrauen, die mir Bestätigung geben, dass mein Vertrauen gerechtfertigt ist. Und wenn ich das multisensorisch inszeniere, hast du sehr schön gesagt, dann ist das ähm, wirkungsvoller. Also das heißt, wenn ich also äh, einen, einen bestimmten Klang, einen bestimmten, das, das beginnt ja beim, bei Personenmarken auch im Verhalten, also einen bestimmten Sprachgebrauch. Man spricht ja auch von Sprachschatz. Ja, sich bewusst zu werden, dass, dass die Worte, die man benutzt, grundsätzlich schon mal etwas Wertvolles sind und die richtigen Worte zu benutzen eben besser sind als die falschen Worte, das ist, ist sehr offensichtlich, aber dass man auch als, als Dienstleister, als Coach, als Berater bestimmte mentale Konzepte, die vielleicht sehr komplex sind, in Worte packt, für die man danach bekannt wird, weil am Schluss die Marke ist ja ein Vorschussvertrauen und der, der erste Punkt für eine Marke ist, sie muss erkannt werden. Das heißt, sie muss merkwürdig werden, ja? sonst mhm. kann ich sie sonst kann ich sie nicht wiedererkennen. Und diese Merkwürdigkeit herzustellen, ähm, gelingt am besten, wenn man sich darum Gedanken macht, dass man das mit allen Sinnen tut. Und mhm. das beginnt eben ne, beim Sprachschatz, beim Auditiven, geht über das Optische. Ne? Beuys als Personenmarke zum Beispiel, ja? der hat irgendwann mal einen Tipp bekommen, übrigens von einem Werber, mhm. du machst ja diese Kunst, ähm, aber wenn man dich so sieht, kennt dich ja keiner. Du musst jetzt immer diesen Hut tragen. Mhm. Ja, und dieser Hut war also ein vom Erscheinungsbild verbunden mit der Personenmarke. Wir hatten also dann einen, einen ähm, optischen, einen optischen Code geschaffen. Und das kann man noch weitertreiben eben, dass man sich überlegt, was spüren die Menschen eigentlich, wenn sie ein Seminar bei mir besuchen, wenn sie mich zum, erst, zum ersten Mal treffen. Das beginnt bei der Visitenkarte, die ja sich hartnäckig weigern, irgendwie zu verschwinden. Weil eigentlich, wir leben ja in der digitalen Welt und eigentlich müsste das ja schon alles mit Bump und so viel besser gehen. Aber irgendwie geben die Leute immer noch gerne so eine Visitenkarte ab. Das Warum? Ist die Haptik. Genau, richtig. <lacht> Weil nämlich diese kleinen impliziten Signale, die in der Papierqualität, in der Starrheit des Papiers, in der Art, wie sie gedruckt sind, natürlich direkt auch etwas transportieren über den Absender. So, und, und da eigentlich schon das drin, was du mich gefragt hast. Das heißt, die bewusste Gestaltung von allen sensorischen Signalen, die ich als Berater und Trainer und Coach aussende, in der Akquise, aber auch in der Durchführung meiner Leistung, weil am Schluss geht es ja auch immer um den Wiederkauf, der mhm. stattfinden soll. Und da ist, sind die Erkenntnisse der Wahrnehmungspsychologie sehr, sehr, sehr wertvoll, sowohl auf der sensorischen Ebene, aber, aber auch auf der Prozessebene, also Verhaltensökonomie im Allgemeinen beschäftigt sich auch sehr stark damit, wie denken Menschen, wie fällen sie ihre Entscheidungen. Und ein direkt praktischer Tipp für deine Hörerschaft, ähm, der Peak-End-Effekt, der ähm, wurde gut erforscht, wenn im, im Urteil, ob ich eine Dienstleistung wieder in Anspruch nehme, beurteile ich nicht die, das gesamte Erlebnis der Dienstleistung, das gesamte Training, sondern ich vergesse den größten Teil davon. Das sagt man <lacht> auch immer, wenn man was hört. Ne? 80 Prozent ist sofort wieder verschwunden. Das heißt, ich suche wieder, wie beim Autokauf, nach den konstituierenden Faktoren und das ist meistens der Peak-Moment im Laufe eines Seminars und das Ende. weil Das hat man in der Schmerzforschung herausgefunden, dass Menschen, die die gleiche Untersuchung durch, ähm, an sich über sich haben ergehen lassen müssen. Und äh, man konnte also messen, wie viel Schmerzen die haben. Und die wurden dann gefragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit würden sie diese Untersuchung wieder über sich ergehen lassen. Da gab es dann Leute, die hatten objektiv gemessen doppelt so viel Schmerzen wie die anderen und haben das gleiche Urteil abgegeben. Und das war so ein Phänomen, was man nicht verstanden hat, bis man irgendwann entdeckt hat, dass das Urteil von diesen zwei Punkten abhängt. Vom Ende und vom Peak und das kann man umdrehen auch auf positive Erfahrungen das heißt diese diese Momente bewusst herbeizuführen also Peak Elemente in Seminaren oder auch in Beratungsprozessen einzubauen und das Ende vor allen Dingen sehr befriedigend zu gestalten ist schon mal ein sicherer Weg um äh, erstmal äh, wiedergebucht zu werden und dann auch zur Markenbildung beizutragen wenn man das auf eine distinktive Weise hinbekommt
0: das waren jetzt jede Menge es war ein Feuerwerk an an Empfehlungen.
1: Du hast mich gefragt.
0: Super. Wir sind vom Sprachschatz über die Optik, also das sind ja auch oft Fotos, Ja, das ist ja auch Kleidung, das ist ja auch oft Frisur. Wir sind also vom, vom Sprachschatz über die Optik, über das, das Auftreten, um, wie gestalte ich Seminare. Über Endpunkte, über Mittelpunkte. Ähm, die sind mir jetzt, glaube ich, einmal quer durch die, die, die Multisensorik. Ähm, die haptischen gewandert. Elemente, die Dinge, ja, die verbleiben die beim Kunden. Die Visitenkarte, Kunden, genau, genau, die
1: Visitenkarte die, beim ersten ja. Kontakt und auch ja. natürlich das Seminarmaterial, was dann beim Kunden verbleibt, was ja dann häufig auch zum Beispiel markenbildend ist, wenn es einen Ordner gibt oder irgendetwas anderes, was im Nachhinein die eigene Identität sozusagen im Umfeld des Auftraggebers mhm. lebendig hält.
0: Ja. Sprechen wir hier von Manipulation? Und ist das etwas, womit eine Personenmarke ähm, tatsächlich agieren sollte bzw. darf? Muss. <lacht> Muss. Das ist meine Antwort.
1: Muss. Und zwar, wir sind alle darauf angewiesen, unsere Qualität, die in uns vorhanden ist, wahrnehmbar zu machen. Weil es gibt, insofern stimme ich dir in der Anmoderation zu, mhm. es gibt gar keine Qualität an sich. Es gibt immer nur die Wahrnehmung von Qualität. Das heißt, es ist meine Aufgabe, auch die in mir vorhandene Qualität als Dienstleister, als Berater, möglichst leicht spürbar zu machen. So Und wenn ich mich dagegen entscheide, das zu tun, dann mhm. habe ich natürlich einen großen Nachteil. Ich enthalte aber auch der Welt natürlich auch meine Dienstleistung vor, weil, weil das Vertrauen halt nicht entsteht. Und manipulativ ist, ist ein sehr negativer Begriff. Mhm. Es ist all das beeinflusst. Das muss man einfach pauschal sagen. Aber die Welt beeinflusst uns sowieso. So, und, und von daher muss man da äh, unterscheiden, bin ich noch authentisch in dem, was ich da tue? Ist also das, was ich da versuche, spürbar zu machen, auch wirklich in mir drin? Mhm. Und ist ja Oder ist es etwas, was ich aufsetze? Das heißt, ich tue nur so. Ich mache den großen Zampano, aber dahinter ist gar keine Leistung. Mhm. Und, und äh, der häufige Fall ist, dass die Leistung vorhanden ist, die Kompetenz vorhanden ist, die Qualität da ist und die Fähigkeit, diese darzustellen, ähm, unterentwickelt. Und mhm. das Ganze bekommt nur einen negativen Beigeschmack, wenn man Menschen erlebt, die halt die, diese Kompetenz nicht haben und diese Darstellung übertreiben. Ne? Deshalb ist, ist immer natürlich die Balance. Also ähm, ein schöner Satz aus, aus der Werbewelt, die, den ich sehr gut unterschreiben kann, ist ähm, von J. Walter Thompson war, äh, gute Werbung ist, The truth well told. Und das mal als, als Leitgedanken auch für die Vermarktung äh, von einem selber als Personenmarke ist, glaube ich, sehr clever. Das heißt, ich muss die Wahrheit in mir finden und dann muss ich sie gut erzählen. Mhm.
0: Und dass ich Trau dich du selbst zu sein, das authentisch zu leben und es zu zeigen auf all diesen Wegen, wo Sinne im Spiel sind.
1: Genau, und, und, und das Versprechen, was du transportierst, das muss halt attraktiv sein für den Kunden. Hm. Ja, und darum geht's. Und da muss man nicht laut sein, man muss nur glaubwürdig sein. Hm. Ja, und diese Glaubwürdigkeit entsteht halt aus einer Vielzahl von Signalen.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Glaubwürdigkeit aus einer Vielzahl von Signalen, die multisensorisch von den Kunden aufgenommen werden. Danke dir, Olaf, für die wertvollen Tipps. Wenn dir diese Tipps gefallen haben... Dann freue ich dich jetzt schon auf das große Interview, das Olaf Hartmann und ich in Kürze führen werden. Dann sprechen wir ausführlich darüber, wie multisensorisches Marketing dabei helfen kann, dass du eine vertrauenswürdige, eine glaubwürdige Personenmarke wirst und ein echtes Versprechen gibst. Wenn du dir bis dahin die Zeit verkürzen möchtest, dann schau doch in das Buch touch der Haptik-Effekt im multisensorischen Marketing, das stammt auch von Olaf Hartmann und dort findest du ganz viele Anregungen aus der erfolgreichen Praxis, wie multisensorisches Marketing funktioniert. Ich hoffe, wir hören uns beim großen Interview wieder. Am einfachsten ist es, wenn du jetzt auf Abonnieren klickst, denn dann wirst du auch automatisch abonniert, sobald das große Interview mit Olaf live ist. Ich sage an der Stelle herzlichen Dank an dich, lieber Olaf, und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Alles Liebe, deine Nadine Krischke. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadienkrischka.de. Findest du auch noch mal in den Shownotes. Klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal hier im Human Marketing Podcast.